0: Pohjoismaalaisille on itsestäänselvyys, että kaikki on nykyaikana paremmin kuin koskaan aiemmin ihmisen historiassa, koronaviruksen aiheuttamasta kaauksesta huolimatta. Miten kukaan voi kuvitella kehityksen menevän taaksepäin, kun vuosivuodelta markkinoille tulee toinen toistaan futuristisempia tekniikan ihmeitä ja ihmisen elämää yksinkertaistavia vekottimia? Ovathan kehitysmaatkin olleet talouskasvussa jo iät ja ajat. Tiesitkö, että podcast koostuu 3–5 yhteiskunnallisesta ajankohtaisesta aiheesta, joihin syvennytään yhteensä noin 15 minuutin ajan? Ohjelmassa käsitellään varallisuuseroja, yhteiskuntarakenteita, korruptiota tai vallan väärinkäyttöä sekä muita sosioekonomisia epäkohtia. 1980-luvulla USA:n presidentti Reaganista ja Iso-Britannian pääministeri Thatcherista alkanut uusi liberalismin voittokulku on aiheuttanut neljässä vuosikymmenessä huolestuttavan yhteiskuntakehityksen. Markkinoiden ripeä, lähes kontrolloimaton vapauttaminen, on johtanut julkisten palveluiden rappeutumiseen ja pääoman vallan kasvuun ympäri maailman. Jotkut asiantuntijat kertovat maailman kokonaisvarallisuuden kasvaneen tämän politiikan avulla, Toiset huomaavat lisääntyneen epätasa-arvoisuuden. Teollisuusmaiden yhteinen trendi on palkkojen maltillinen kasvu verrattuna asuntojen hintoihin ja vuokriin. Palkat eivät enää edes keskiluokalla riitä mihinkään ylimääräisiin kuluihin asumismenojen jälkeen. Tästä syystä kodittomien osuus väestöstä on kasvussa lähes kaikkialla. Los Angelesissa kodittomuus lisääntyi 16 prosenttia vuonna 2018. Euroopan yksi vaikeimmista tilanteista on sen kolmanneksi suurimmassa taloudessa, eli Iso-Britanniassa, jonka pääkaupunki Lonto on tunnettu korkeista asumiskuluista. Lontoossa kodittomia on noin 170 000. Se tarkoittaa sitä, että suurin piirtein 50 ihmisen joukosta yksi on aina koditon. Tiesitkö, että länsimaisten kotitalouksien käytettävissä olevat tulot ovat kasvaneet aivan eri tahtia väestön varakkaimman ja vähävaraisimman desiilin, eli osan välillä? OECD, eli Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö, julkaisi tutkimuksen vuosilta 1985–2011, jossa selvitetään epätasa-arvoisuuden kasvunopeutta eri maissa. Yksi tapa, jota OECD käytti tutkimuksessa, vertailee maiden varakkaimpien ja vähävaraisimpien prosentuaalista käytettävissä olevien tulojen kasvua. Ideaaliahan olisi, että vähävaraiset kasvattaisivat tulojaan suhteessa varakkaihin enemmän, jotta tuloerot eivät kasvaisi ennestään. Valitettavasti tutkimuksen mukaan tuloerot eivät ole vähenemässä, vaan ympäri OECD-maiden tuloerot ovat kasvussa. Tutkimuksen vuodet ovat eroteltu vuodesta 2008, eli finanssikriisiä ennen ja sen jälkeen. Ennen finanssikriisiä vähävaraisimpien amerikkalaisten käytettävissä olevat tulot kasvoivat 0,1 prosenttia vuodessa, kun varakkaimmilla tulot kasvoivat 1,5 prosenttia vuodessa. Talouskriisin jälkeen vähävaraisten tulot jopa vähenivät 1,3 prosenttia vuodessa, kun varakkaiden tulot kasvoivat noin 1 prosenttia vuodessa. 80-luvulta alkaen Suomessa ja muissa Pohjoismaissa, Ruotsia lukuun ottamatta, varakkaimpien käytettävissä olevien tulojen kasvuprosentti on ollut noin kaksinkertainen vähävaraisimpien tulojen kasvuprosenttiin nähden. Ruotsissa asiat ovat pahentuneet selkeästi huolestuttavammalla tahdilla. Ennen talouskriisiä varakkaimpien kotitalouksien käytettävissä olevat tulot kasvoivat kuusinkertaisesti vuosittain vähävaraisimpiin verrattuna ja kriisin jälkeenkin Ruotsin varakkaimmat kasvattivat tulojaan yli viisinkertaisella tahdilla. Kun taas muiden pohjoismaiden ylimpien ja alimpien desiilien välisten erojen kasvu on hidastunut ajoittain ja valmiiksi vähäisemmistä eroista. Tilastokeskuksen mukaan talouskriisin jälkeen nämä erot hidastuivat ja jopa alkoivat pienenemään Suomessa pariksi vuodeksi, mutta ovat 2010-luvulla kääntyneet takaisin varallisuuserojen kasvun suuntaan. Tiesitkö, että Ruotsissa on yksityistetty enemmän kouluja kuin missään muualla maailmassa? 90-luvun alussa alkanut yksityistäminen ei ole johtanut haluttuihin lopputuloksiin, kuten pienten kyläkoulujen ylläpitoon, vaan erityisesti lukiot ovat muuttuneet konsernien, kuten Akademedian, omistamiksi voittoa tavoitteleviksi kouluiksi. Tämä on kiihdyttänyt eriarvoistumista ja on syntynyt jonkinlainen koulushoppailuilmiö. Akademedialla on kymmeniä eri brändejä joista yksi on Drottning Näitä on 23 kappaletta 21 eri kaupungissa, ja pelkästään Tukholmassa toimii kaksi, käytännössä identtistä koulua. Monet tukholmalaiset varakkaat nuoret matkustavat kouluun koko kaupungin läpi päästäkseen jollekin tietylle yksityiskoulun erikoislinjalle, josta on käytännössä suorareitti korkeakouluun, kun heidän vähävaraisemmat naapurinsa jäävät lähilukioon. Kunnat jakavat rahaa myös yksityisille kouluille ja summa riippuu oppilaiden määrästä. Koulut brändäävät itseään erikoislukioiksi, jotta ne houkuttelisivat mahdollisimman paljon opiskelijoita ja tekisivät enemmän voittoa. Voittoa syntyy myös, kun kulut pidetään matalina. Opettaja ja muuta henkilöstöä ei kannata olla liikaa. Yksityiskoulut haluavat pitää yllä mainettaan laadukkaana kouluna, joten arvosanat annetaan usein hieman yläkanttiin. Kuulostaa epärähelliseltä ja tehottomalta toiminnalta, ja sitä se onkin. Samaan aikaan kun ruotsalaisen koulutuksen taso laskee ja oppilaiden eriarvoisuus kasvaa, yksityiset konsernit tekevät voittoa verorahoilla. Varallisuuserot eivät tämänkaltaisella politiikalla pienene. Tiesitkö, että maailman rikkaamman ihmisen omaisuus on suurempi kuin Ukrainan, Kongon demokraattisen tasavallan ja Sierra Leoneen bruttokansantuotteet laskettuna yhteen? Näiden kolmen maan väkiluku on yhteensä noin 150 miljoonaa. Amazonin perustaja Jeff Bezos on onnistunut kasvattamaan omaisuutensa 204,6 miljardiin dollariin. Business Insiderin mukaan Bezos on niin rikas, että keskiverto-amerikkalainen käyttäessä yhden dollarin Besos voisi käyttää 1,9 miljoonaa dollaria, ja se olisi suhteellisesti yhtä suuri ostos kummallekin. Tänä vuonna hänellä kertyy joka sekunti yhtä paljon rahaa kuin medianin mukaiselle amerikkalaistyöntekijälle viikossa, eli noin 2200 dollaria sekunnissa. Koronaviruksen aiheuttamat muutokset ihmisten arkeelämään ovat mahdollistaneet Amazonin kasvun jo valmiiksi vahvasta markkina-asemasta lähes välttämättömäksi palveluksi, etenkin Yhdysvalloissa. Amazonin laajan logistiikkaverkoston sekä verkkopalveluiden ansiosta yhtiö teki ennätystuloksensa tämän vuoden heinäkuussa. Se on ollut yksi niistä harvoista yrityksistä, jotka ovat hyötyneet pandemiasta. Aikakausilehti Timein mukaan Jeff Bezosin yksityisomaisuus on kasvanut 60 miljardilla dollarilla koronakriisin aikana. Time kertoo myös, että maailman 500 rikkainta ihmistä ovat yhteensä kasvattaneet omaisuuttaan koronan aikana 813 miljardilla dollarilla, kun saman aikaan muu väestö yrittää selviytyä keskellä pahinta taloudellista alamäkeä pitkiin aikoihin. Tiesitkö, että vuonna 2018 Amazon teki 11 miljardia liikevoittoa, josta se maksoi pyöreät 0 dollaria veroa? Viime vuoden 13,3 miljardin voitoista se maksoi 162 miljoonaa dollaria veroa, joka on noin 1,2 prosenttia liikevoitosta. Yritystä ei voi kutsua yhteiskuntavastuun esikuvaksi. Monet Amazonin varastojen työntekijät joutuvat virtsaamaan pulloon työpisteellään koska he pelkäävät menettävänsä työnsä ylimääräisten taukojen takia, kertoo Guardian. Varastohallit ovat niin massiivisia, että taukohuoneisiin voi kestää jopa 15 minuuttia kävellä, joka on koko palkallisen tauon kesto. Työntekijöiden mukaan heitä kohdellaan kuin robotteja. Jos 700 paketin paketin tuntitavoite ei täyty, on hyvin mahdollista, ettei töihin ole palaamissa seuraavana päivänä. Potkut ovat yleisiä, jos tiukkoihin rajoihin ei yllätä. Kolonialismi on jättänyt syvät arvet ympäri maailmaa, pääasiassa eteläiselle pallonpuoliskolle. Vaikka imperiumien aika on ohi, länsimaat hallitsevat tiukalla otteella maailmanmarkkinoita ja samalla pystyvät kontrolloimaan esimerkiksi Afrikan rikkaita luonnonvaroja valtioiden tukemien yritysten avulla. Nykyään digitaaliseen elämäntapaan välttämättömiä luonnonvaroja on imperiumienkin jälkeen käytännössä ryöstetty esimerkiksi Kongon demokraattista tasavallasta. Käytän Kongon demokraattisesta tasavallasta nimeä Kongo tästä eteenpäin, vaikka vain naapurimaa Kongon tasavalta tunnetaan yleensä tällä lyhyellä nimellä. Tiesitkö, että Kongossa tuotetaan eniten kobolttia koko maailmassa, noin 50 prosenttia? Tämän lisäksi Kongossa on 10 prosenttia maailman kuparista, 30 prosenttia maailman timanteista ja 70 prosenttia raudasta. Afrikan toiseksi suurimman pinta-alan maan koskemattomien luonnonvarojen arvoksi arvioidaan 24 biljoonaa dollaria, ei miljardia, vaan biljoonaa. Koboltia ja kuparia löytyy nykyään lähes kaikkeen elintärkeiden elektroniikkalaitteiden lisäksi myös armeijoille keskeisistä laitteista ja kulkuneuvoista, kuten hävittäjistä ja droneista. Ei ole siis mikään yllätys, että länsimaiset suurvallat ovat kolonialismin aikakauden päättymisenkin jälkeen haluneet varmistaa jalansijan näihin markkinoihin. Pitkään Belgian hallussa ollut Kongo sai itsenäisyyden Brysselin neuvotteluissa tammikuussa 1960. Neuvotteluissa mukana olleesta Patrice Lumumbasta tuli ensimmäinen itsenäisen Kongon pääministeri, kun hänen puolueensa voitti vaalit neuvotteluiden jälkeisenä keväänä. Lumumba oli jo ennen pääministeriyttään vangittu mielenosoitusten lietsonnasta, eivätkä siirtomaanisännät hänen kaltoin kohteluaan siihen jättäneet. Hänen kolonialismin vastaiset puheensa ja aikeensa käyttää Kongon rikkaudet sen oman kansan hyvinvointiin saivat Belgian sekä Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIAin suunnittelemaan vallassa syrjäyttämistä. Vain 67 päivää virkaan astumisen jälkeen, Kongon armeijan johdossa olleen Joseph Desire Mobutun joukot syöksivät Lumumban vallasta CIAin ja Belgian tukemalla sotilasvallan kaappauksella. Lumumbaa pideltiin ja nöyryytettiin syyskuun vallankaappauksen jälkeen tammikuun asti, jolloin kapinalliset belgialaisten valvonnannalla teloittivat hänet ja heittivät hänen ruumiinsa rikkihappoon. Mobutun katsottiin olevan myönteisempi johtaja länsimaita kohtaan. No. Hänestä tuli maan diktaattori 32 vuodeksi, jonka aikana nälänhätä ja korruptio kasvoi ennennäkemättömiin mittoihin sekä Mobuttuun yksityisomaisuus noin 5 miljardiin dollariin. Ilmeisesti se oli Yhdysvalloille suotava uhraus, kun hän saivat varmuudella luonnonvaroja Afrikan sydämestä. Mobuttu vieraili valkoisessa talossa Reaganin hallinnon aikana kolmesti. Nykyään Kongon poliittinen kenttä on menossa parempaan suuntaan. Sen ensimmäinen demokraattinen vallansiirto Lumumban vaalien jälkeen tapahtui alkuvuodesta 2019, ja oppositiopolitiikkojen ei tarvitse enää pelätä henkensä puolesta maanpaossa. Luonnonvarojen hamstraaminen länsimaihin ei ole kuitenkaan loppunut. Kobolttikaivoksilla sattuneista lapsityöläisten kuolemista ja loukkaantumisista on nostettu syytteitä ihmisoikeusjärjestöjen toimesta. Syytettyinä ovat isobritannialaisten, belgialaisten ja kiinalaisten kaivosyritysten lisäksi esimerkiksi suuryritykset Apple, Google, Microsoft ja Tesla, jotka ovat näiltä kaivoksilta saaneet kobolttia litiumakkuihinsa. Pohjoismaalaisena usein kuulee, että on lottovoittu syntyä tänne. Vaikka emme ole niin aktiivisesti kolonialismiin osallistunut, on globalisaation ja uusliberalismin takia suuri osa vauraudestamme ja hyvinvoinnistamme aiheutunut maailman köyhimpien valtioiden kovasta työstä ja luonnonvaroista. Toivottavasti emme ala niitä vaurauksia sysäämään entistä rikkaampien yksilöiden taskuihin, vaan ne sentään käytettäisiin kansan ja koko maailman hyvinvoinnin edistämiseksi. Koulutus, terveydenhuolto ja turvallinen asuminen pitäisi pystyä takaamaan kaikille.